0: En RTM Argentina comienza Charla de Universitarios Un espacio pensado para vos Escuchanos
1: Hola, 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 ¿qué tal? Muy bienvenidos a esta nueva edición de Charla de Universitarios Versión Home Office Estamos acá compartiendo en esta mesa virtual, como siempre, como ya es costumbre, hacerte compañía durante tu estudio, durante tu carrera, teniendo bien en claro que tu vocación es muy importante para Dios, porque vos sos importante para Él. Así que nos juntamos nuevamente y estamos acá para acompañarte. Mi nombre, como ya sabrás, es Pablo Fernández Colosimo y estoy muy bien acompañado primeramente por Miriam Berraondo. ¿Cómo estás Miriam?
0: ¿Cómo andás, Pablo? Acá muy bien. Haciendo lugar, corriendo los apuntes para despejar la mesa de charla de universitarios.
1: Genial. Y también la otra muy buena compañía que tengo es de mi prima Caro. ¿Cómo andás, Caro?
2: ¿Cómo están, chicos? Qué gusto estar reunidos otra vez en nuestra mesa. Yo, además de vuestra compañía, estoy disfrutando de la compañía del mate. ¿Qué les parece?
0: Muy Excelente. bien. Excelente. Esto del mate, esto de la mesa, ¿no? Me, me viene a la memoria los, los encuentros de trabajos prácticos con compañeros en la facultad. Vieron que teníamos que juntarnos, algún trabajo práctico seguramente les ha tocado. Y vieron que siempre teníamos el que llegaba con todo resumido, resaltado en tres colores, los apuntes. No podía faltar el que te preguntaba, ¿dónde está el mate? Y bueno, algo para picar... Y también, no sé si a ustedes les pasó Por lo menos a mí, sí El que chusmeaba la casa, ¿viste? Chusmeaba las fotos, la casa, el parquecito Y que te preguntaba de repente Ah, tenés una hermana Está buena tu hermana, ¿eh? <risa> no, no sé si les pasó esta cuestión de
2: Los trabajos prácticos A ver, vos, Caro, ¿qué, qué rol asumías? Ay, Miru, mira, me hiciste retroceder en el tiempo Bueno, yo... A ver, tengo que ser sincera, nosotras éramos una dupla, con mi compañera Paola eh, preparábamos no solo los trabajos prácticos, sino que nos juntábamos horas. Yo caía a su casa tempranito en la mañana y me iba muy tarde, eh, preparábamos los finales también de los exámenes. Y recuerdo eh, dos cosas, la primera es que a ella no le gustaba cebar mate, así es que típico, ella preparaba su bandejita, pero... Me cedí a mí todos los derechos. Yo se vaba mate durante todo el día. Y otra cosa que me encantaba chusmear eran las plantas de su mamá. Así que cuando tenía que distenderme un poco me iba al patio y su mamá me hacía un recorrido por todas sus plantas. Ahí era, era un placer. Hermosos recuerdos de esos tiempos de estudio. Tan agitados a veces, ¿no? Bien.
0: Fernández, 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 Fernández Colosino, perdón.
1: Colosismo con M. Y hacen sí. con la Disculpeme,
0: Discúlpeme, señor Pablo. ¿Usted qué, qué, qué hacían estos? Yo lo tengo medio así como que era el que llevaba los apuntes, todo estudiadito. A ver si estoy equivocada.
1: A ver, era disciplinado, sí. Eh, trataba de probar todo que no siempre aprobaba. Pero el tema de apuntes eh, coloridos no es tanto de... Eh, de hombres, eso es más del lado de mujeres, nosotros hombres fotocopiábamos apuntes de mujeres eh, o sea era era pedirle a, en el secundario era fija dos o tres nombres ahí eh, pedíamos a Joana o a Jimena saludos para Joana, saludos para Jimena pedíamos los apuntes de ella y, y sacábamos copias y también en, en la facultad me acuerdo de Luli eh, o depende la materia eh, Saluda a Luli también de Las chicas de las materias que nos prestaban los apuntes Para que fotocopiemos Así que tomábamos de eso Y en mi caso eh, A ver, entre hombres esto de, de Meterse con la hermana del compañero No, no estaba bueno ver la, la foto Y no, como que no podés decir eh, Qué buena está tu hermana Eso te lo reservabas más Y después le comentabas a alguno de otro grupo Che, no sabés, la hermana de mi compañero Pero bueno Pero también tenía la particularidad de que mi grupo de estudio, éramos tres y adivinen cuál era la característica que nos unía a los tres.
2: Se llamaba música Pablo.
1: No, ni la música, ni el nombre. La característica que nos unía es la de ser hijos únicos.
2: Ah, mirá, mirá.
1: No sé cómo nos encontramos, ni dónde, ni cuándo, ah sí, dónde y cuándo, sí, en la Universidad de Belgrano, cuándo en el 2008. Y ahí nos encontramos y empezamos just, eh, a hacer un grupo muy unido Y nos juntábamos a estudiar para una materia, para otra Me acuerdo que había que hacer un TP de repente de administración de empresa Y estábamos mezclados, yo estudié para contador Y estábamos mezclados en algunas materias quienes, éramos, quienes estábamos en la carrera de contador y administración Y en otras se sumaban los de marketing Pero para la mayoría de las materias, administración y contador juntos Salvo, el salvo contabilidad Y otra más de administración eh, Pero bueno eh, Entonces teníamos este trabajo práctico Y en la parte que había que poner números Trabajábamos eh, Aníbal y yo El grupo era por, estaba compuesto por Aníbal, Rodrigo Y quien les habla, Pablo Les mando saludos a Aníbal y Rodrigo Que siempre nos escuchan eh, y, y estábamos los tres Y Rodrigo era el de Administración de Empresa, entonces Aníbal y yo poníamos la parte numérica. Y Rodrigo se encargaba más del texto, ¿viste esa parte que tenés que estirar, que contás la cantidad de hojas? Tenés que llegar a 30, por ejemplo, en el trabajo práctico. Claro. Íbamos 27, y yo decir? pero, ¿cómo hacemos? Y ahí le dábamos lugar al administrador para que empiece a rellenar, porque tenía muy buena labia, ¿viste? Nosotros éramos el número y él empezaba a rellenar, y así llegábamos a las 30 páginas. ¿Viste que
0: en realidad te juntas cinco horas y trabajas dos horas? Esto es re común en los grupos. Bueno, yo les cuento una confidencia. Yo era la que chusmeaba las casas, ¿sí? Los grupos en la carrera de psicología, el trabajo en grupos es muy habitual. Entonces, grupos de diez eh, eran numerosos y entonces rotábamos de casa en casa y perdónenme si me están escuchando en este momento pero a mí saben lo que me llamaba mucho la atención de las casas eran los botiquines de los baños
2: ah, y los no sabría no miren
0: porque a ver algún parque otro que estaba medio abierto <ríe> eh, abrí. lo abrí pero no, tranquilos, los que me están escuchando No me llevé nada Nunca me, me llevé nada ajeno, por favor Pero esta sensación de ¿Qué tendrá la persona en su botiquín del baño? ¿Qué elegirá como prioridad en un botiquín? No sé, lo tendré que trabajar en terapia Pero eh, yo hacía eso Me gustaba chusmear el baño Y abrir la portita Y ver qué había en el botiquín
1: Aprovechando que no dijiste ningún nombre Queremos saber qué fue lo más extraño Que encontraste en un botiquín
0: no, lo más extraño en ese momento que encontré, pero que después me di cuenta para qué era, era eh, eh, estos cosas que se usan en la boca para morder. ¿Un
2: ¿Protector bucal? Eh, ¿Protector
0: bucal para la sí. noche cuando uno tiene tensión? Sí, me encontré sí. con eso. Para el dije? bruxismo. Claro, que para el bruxismo. no sabía en ese momento, y bueno, yo pensé que, que esta compañ este compañero era boxeador, que lo usaba para el boxeo. Miren la historia que me hice, pero fue lo más extraño que encontré en un botiquín y en ese momento no sabía para qué se usaba.
2: Bien, cuidado con los botiquines, entonces.
0: Cuidado con Miriam cuando tenga que hacer un trabajo práctico en una casa. No, tranquilos. Tema superado. No, no, no. No voy a volver a abrir un botiquín.
1: mirá vos, qué chusma, Miriam, ¿eh?
0: Bueno, sí tengo esta este cosita de chusma de andar por las casitas y se vio la, la ventana abierta pispear un poco, a ver, pero hasta ahí, hasta ahí llego.
1: Yo me acuerdo que los tres volvían al tema de los, de los compañeros de estudio. Uno vivía, a ver, en Floresta, y el otro vivíamos en zona norte, creo que era San Isidro, y yo en el sur de la Capital, estábamos re alejados en, en Pompeya, entonces como que a veces nos turnábamos. Eh, y había uno que tenía auto así que nos llevaba para todos lados ese <risa> eh, pero sí, no está bueno esto de recordar eh, sí. esta, este viaje que hacemos hacia el pasado y recordar la época de estudios se me cae un lagrimón sí, eh, qué buenos
0: recuerdos y además sí. acompañar a tantos Universitarios que en este momento están en, estudiando, en parciales, cerrando notas y, y utilizando estas horas de la tarde, de la noche, de la mañana para ponerle pilas a ese examen y continuar con la carrera, ¿no?
1: Totalmente, ah, sí. totalmente. Eh, así que bueno, sabe que podés escucharnos en cualquier momento del día, como dijo Miriam, tarde, mañana, noche, eh, no sé, de madrugada, eh, en cualquier momento te queremos hacer compañía. ¿Cómo podemos hacer esto, Miriam? ¿Cómo es que nos metemos en cualquier momento que ellos quieran?
0: Así es, en cualquier momento podés escuchar nuestros programas en Anchor y en Spotify, RTM Argentina.
1: Totalmente, queremos hacerte compañía, queremos estar con vos, queremos charlar, queremos distendernos con vos, queremos darte herramientas para que puedas avanzar, bueno, en fin, hay que llamar locutor de legales para todo lo que queremos hacer juntos en esta ah. mesa virtual llamada charla de universitarios. Así que bueno, hoy tenemos un tema eh, que vamos a charlar en la siguiente sección. Quédate ahí, no te muevas, porque es un tema importantísimo que te va a dar herramientas para poder avanzar en tus objetivos. No te quiero adelantar más. Quédate ahí, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Encontra este y más programas en Spotify. Búscanos como RTM Argentina.
0: Bueno, y acá estamos y continuamos con esta mesa y este espacio en donde siempre te traemos herramientas, reflexiones, tips de interés. Recordá que también si hay algún tema que a vos te gustaría que conversemos en charla de, de universitarios, o que traigamos algún profesional especializado, podés hacerlo, podés escribirnos en Facebook y en Instagram, arroba RTM Argentina. Y hoy tenemos una charla dedicada a un aspecto fundamental, yo diría, Caro, eh, que tiene que ver con el proyecto personal, profesional y laboral de, de los estudiantes, ¿sí? Sí. Eh, presento así más a Pablo, nuestro conductor, quien va a tener a cargo este espacio.
1: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muy formal
2: eso, ¿no? No se falta sí. aplaudir tanto, sí. no se falta sí.
1: aplaudir tanto, <risa> totalmente. Faltaban
2: los aplausos. <risa> El cual?
1: Ah, así que bueno, eh, yo, yo escucho aplausos igual, eh. Eh, los necesito, es mi motor, es mi gasolina. Eh, así que bueno, eh, no, sí, con esta introducción que me diste siento que estoy delante de un auditorio pero estoy simplemente en esta mesa llamada Charla Universitaria, charlando con amigos. Y, y es así como, lo, como presentó Miriam. La verdad que eh, estoy leyendo un libro que se llama Beyond Talent, Más allá de, del talento de Maxwell. Y me pareció que estaba bueno compartir en la mesa un capítulo que habla del enfoque. Eh, o sea, el, el enfoque, el. Concentrar la atención. Me parece importante porque cuando uno se propone cosas, cuando uno se aventura en proyectos, es importante enfocar la, la energía y el tiempo. Porque ninguna de estas dos, eh, de estas dos herramientas eh, son infinitas. ¿no? Entonces, como se agota la energía, se agota el tiempo, está bueno poder invertirlo, volcarlo, en aquellas actividades que no permit, nos permitan llegar a ese destino que buscamos. Por ejemplo, al título universitario. Así que bueno, quiero compartir lo, lo que leí, y eh, que me parece que tenemos temas que son importantes, algunos puntos que nos van a hacer bien. Y para empezar... Eh, investigué un poco de el, qué significa el enfoque, qué significa la atención. Encontré ahí algunos, algunos artículos, eh, según la página cognifit.com dice la atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Otra página, BitRain, dice que la atención podría definirse como la capacidad de generar, seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar la información relevante. Dicho de otra forma, la atención es un proceso que tiene lugar a nivel cognitivo y que permite orientar, orientarnos a aquellos estímulos que son relevantes, ignorando los que no lo son para actuar en consecuencia. En fin, podemos decir que es la habilidad de remover distracciones y concentrarse con claridad en el objetivo. Como... Qué importante
0: esto, Pablo, que decís en este contexto de tanta distracción, ¿no? de tantos distractores, tecnología de por medio, eh, redes, Facebook, páginas, virtualidad, y, y miles de cosas que pueden eh, desorientar o, o distraer nuestra energía.
1: Sí, totalmente. Igualmente, el, ¿sabes que cuando estaba preparando el libro desde el 2011? Y pensé que quizás tenía que buscar otro más actual, porque hoy la atención está repartida. Estamos acá, pero también estamos en el celular, eh, uno está en el trabajo pero también está con el celular O sea, estamos y en el celular estamos repartidos en noticias, estamos repartidos en Whatsapp, dentro de Whatsapp en miles de cosas en familia, en grupo de amigos etcétera, etcétera entonces eh, quizás sería, sería ideal ver algo más, más actual, ¿no? pero creo que esto nos va a servir también hoy que tenemos que prestar atención a, a muchas cosas eh, bueno, en fin, ya comenté por qué eh, es importante, por qué traigo este tema, y realmente en mi experiencia personal, cuando estaba llegando a, al final de la carrera, que ya sentía que, que se hacía muy extenso el camino, y no sabía realmente si, si iba a terminar de recibirme, eh, me, a, anoté, recordé algo que había escuchado en campamentos eh, de adolescente, que era este consejo de, de anotar cosas, de anotar objetivos, entonces, ¿qué hice? Anoté recibirme. Y lo, lo colgué ahí en el cuarto, y cada tanto leía, el objetivo de este año es recibirme. Y esto me ayudó para poder concretar este, eh, este paso, este, poder obtener este objetivo, eh, y realmente enfocarme, enfocar los esfuerzos y el tiempo en esto. Entonces, bueno, acá el, el autor comparte algunas virtudes del enfoque. Primero tenemos que tener en cuenta que esta virtud no es innata. O sea, cuando somos chicos, vemos una mariposa, vamos con la mariposa. Vemos algo entretenido en la tele, nos distraemos con la tele. Vemos un juguete, jugamos en el juguete. No es innato. Todos tenemos que desarrollar eh, esta virtud, tenemos que desarrollar esta característica, y realmente este camino en este camino hay que ser intencional. El autor menciona que el enfoque incrementa la energía para alcanzar lo que crees. Tener en claro el objetivo, el punto target, el punto, el target, es indispensable. Esto de anotar, ¿qué quiero conseguir? Bueno, este año eh, quiero comprar esto. Bueno, entonces voy a concentrar la energía, voy a separar dinero para comprar esto. Quiero recibirme, bueno, voy a concentrarme para recibirme esto. Quiero ya olvidarme de esta materia... Eh, no sé, matemática, eh, literatura griega, psicoanálisis. Entonces, ¿qué hago? Enfoco mis fuerzas, eh, mi tiempo en esto, para poder por fin cumplir este objetivo y tener una materia menos. Otra, otra virtud que menciona que me parece extraordinaria y jamás la había pensado, es la siguiente. El enfoque enaltece tu vida. Y tiene un gran impacto. ¿Cuántas veces admiramos a gente que está enfocada? Eh, o sea, las tenemos de referencia. Me parece que a esto se refiere el autor cuando dice que en gran, enaltece, la, enaltece tu vida. Esto te hace, hace que a uno lo, lo, lo respeten. Y acá hay una, un fragmento que menciona el autor y dice... El mundo se hace a un lado para que pasen aquellos que saben a dónde van. Y me parece importante que todos tenemos la chance de poder conseguir los objetivos que nos proponemos. Eh, pero tenemos que tener bien en claro, tenemos que tener el objetivo para poder enfocarnos en eso. Otra virtud, dice el autor, que expande tu vida. Al concentrarnos podemos expandir nuestras ideas de una forma que de otra manera no sería posible, porque si nos concentramos vamos a llegar más rápidamente al objetivo y ya nos olvidamos de este objetivo alcanzado y podemos concentrarnos en otro. Entonces podemos ampliar nuestro abanico de conocimientos, podemos ampliar nuestras habilidades, en fin, podemos aprender un instrumento hoy, podemos eh, mejorar en la cocina, eh, podemos... Entrenar, eh, poder eh, podés, eh, salir a correr, poder, eh, no sé si, sí, también, ¿por qué no? Marcar el cuerpo, poder cumplir dis distintos eh, objetivos y decís, bueno, ya cumplí esto, ahora voy a ir por otra cosa. Acá esto lo mantengo y sigo con otra cosa.
0: Incluso quería, Pablo, eh, si me permitís, esta habilidad que, como bien decís, se entrena. Es, eh, se traduce en el mundo laboral en una competencia que es vital a la hora de evaluar en los candidatos en, 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 el, en quienes quieren eh, estudiar y trabajar ¿no? Eh, al mismo tiempo o ya insertarse en el mundo laboral que se llama orientación a resultados esta competencia eh, en el mercado laboral es orientación a resultados y de hecho se mide de esta forma ¿no? cómo te planteas un objetivo cómo te definís acciones concretas de qué manera haces un seguimiento de las tareas para alcanzar esas metas y de qué forma esos objetivos son reales específicos y, y posibles de cumplir ¿no? Eh, esto se ve en las entrevistas eh, y, y tiene que ver justamente con una competencia de alta importancia eh, a la hora de sostener un trabajo así que viene muy bien no solo para desarrollar la habilidad en los estudiantes sino para saber que esto se convierte en una competencia necesaria a la hora de trabajar que es para lo cual todos estudiamos ¿no?
1: totalmente, totalmente para trabajar y estudiar al mismo tiempo, hay que ser muy enfocado. Nadie se recibe de casualidad. La casualidad no existe para recibirse el Quien se recibe tiene un gran mérito, eh, porque estudiar también es un trabajo. Eh, y realmente requiere mucho esfuerzo y esta dedicación de tiempo y energía. Ahora, ¿cómo nos enfocamos? ¿Cómo podemos lograr esto? Ya dijimos que que no es algo innato y bueno, para poder desarrollar esta cualidad eh, es importante ser intencionales ser disciplinados eh, poder proponernos primero tener en cuenta el, el objetivo anotarlo y ser intencionales separar tiempo separar energía porque si quiero estudiar el domingo quizá el sábado tenga que eh, dormir un poco más o quizás si, si salí, eh, bueno, duermo lo necesario y después me quedo el domingo estudiando. Poder manejar los tiempos, eh, realmente poder ser ordenado en esto porque requiere energía y la energía eh, se agota, es importante dormir bien, etc. Otro punto importante para desarrollar esta cualidad es detectar y desafiar toda excusa. ¿Qué punto es este? No, no hay nadie sí, que no importante. tenga excusa. Eh, de hecho, a mí me ayudó mucho el haberme operado de la vista, porque muchas veces cuando iba al gimnasio, si no llevaba el lente de contacto, quizás llegaba ahí y decía, no, qué fiaca, porque ese es incómodo estar sin los anteojos. Entonces renunciaba ahí en el momento y me iba para casa, eh, aprovechando que vivía cerca del gimnasio. La típica
0: mañana empiezo, ¿no? O bueno, yo me concentro mucho mejor dejando todo último momento porque siento que la presión hace que trabaje mejor, ¿no? Estas cosas a veces se escuchan en los estudiantes y, si bien está bueno saber eh, en qué momento del día vos tenés mayor inversión de energía para enfocarte, ¿no? En, en tareas que requieren más esfuerzo, que puede ser como Alondra, que son quienes. Prefieren estudiar a la mañana Y búhos Los que prefieren disponer Más de horas de estudio a la noche eh, Como que es importante Hacer la, la, la
2: distinción de esto ¿no?
1: Sí, totalmente es ¿Sabes qué
2: pensaba? Eh, cuando dijiste esto de las excusas eh, eh, Quizás, no sé, se me ocurre ¿no? Algunas excusas puedan ser Válidas y les, les abro un poquito mi corazón, por así decirlo. Pero cuando yo estaba en segundo año de la facultad, hubo una situación familiar que realmente movió eh, mis raíces y las de mi familia. Y yo creí que esa era una buena excusa para no continuar con mis estudios. Y creo que eh, tuve que enfocarme y, y entender que era una cuestión, como vos también mencionaste Pablo, eh, era una cuestión de decisión, no de intenciones, sino una decisión radical de determinar eh, que aunque estuviera pasando lo que pasaba, eh, yo tenía que seguir. Porque quizás yo podría haber tomado esa situación como una excusa válida, y hoy podría decir, bueno, no, es que no pude seguir estudiando, no pude concluir mis estudios, ¿por qué? Y, y a los ojos de los demás quizás podría ser válido, pero creo que fue muy importante, y vos también mencionaste esto como una palabra clave, mantenerse, mantenerse en una, en una decisión que tiene que ser radical, radical.
1: Totalmente. Y sí, como decís, las excusas no, no siempre son inventadas. Hay, hay hechos reales que eh, nos sirven de, de excusa. Habría que analizar mejor la palabra excusa, no porque eh, hay, hay impedimentos en el camino. Uh -huh. A veces los usamos de excusa, uh -huh. otras veces los superamos. Y creo que hay que superarlos. Esta palabra de desafiar, como menciona el autor, challenge... Eh, desafiar la excusa hay que reconocerla hay que reconocer la situación y, y decir esto lo salto esto lo, lo esquivo y continúo porque estoy enfocado en este objetivo y quiero cumplir esto otro punto importante es no perderse en el pasado y prestar atención al presente hacia el futuro muchas veces nos quedamos en, en lo que ya se vivió y, y lo traemos a hoy, pero debemos olvidarnos. Lo que ya conseguí, lo conseguí. Bueno, ya conseguí mucho, ya está. No, vamos a continuar por lo que sigue. De hoy hacia el futuro. El futuro, esto que quiero, realmente me va a traer eh, algo a la vida. Y ahí enfocarnos en esto y poder eh, decir, yo continúo con esto. Y ser intencional. Otro punto es desarrollar, presten atención con este, es importantísimo desarrollar y seguir prioridades. Uh -huh. Y esto es algo que se aprende en el trabajo, porque todo es importante en el trabajo, eh, pero no todo es urgente. Hay, hoy hay un cierre, y hay un cumplimiento, un vencimiento, bueno, tengo que concentrarme en lo que es hoy. El resto es importante, pero no tengo que resolverlo hoy. Entonces poder... Priorizar cosas. Está bueno pues si somos, si somos ordenados, si nos enfocamos, no tenemos por qué dejar de vivir otros aspectos de la vida. Eh, yo realmente seguí estudiando música, eh, estudié inglés, y eh, seguí con la carrera. Lo que sí no hice es eh, eh, darle prestarle atención, darle bola a lo que era la parte física, entrenamiento, eso lo hice al final de la carrera, como ya tenía menos carreras, menos, <risa> menos materias. Eh, pero realmente si hubiera sido ordenado, creo que podría haberlo cumplido con todo. Eh, de hecho, algo que aprendí en, en este último tiempo, sobre todo en el 2020, fue eh, poder cumplir o sea una hora para esto, una hora para el gimnasio nomás una a eh, las ocho horas del trabajo, y después una hora para estudiar inglés, y todos est estos periodos de una hora sostenidos, <ríe> sostenidos te permiten llegar y, y cumplir los, los objetivos. Entonces, siendo ordenado, siendo enfocado, uno puede hacer más de una cosa. ¿También? Puede eh, sembrar varios árboles, no trayendo la, esta, esta imagen.
0: También... Me viene esto de estar en el presente, ¿no? Porque si estás ordenado, eh, sabes que ahora estás enfocado en esto, lo, tenés atención plena, lo saboreás, lo vivís con, 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 con todo tu ser puesto en esa actividad y después viene la otra actividad, ¿no? como que permite, permite también que tu cerebro no vaya en esto de, uy, y tengo que hacer esto, y después tengo que hacer lo otro, y tengo que hacer esto, que termina haciendo que no disfrutemos el presente, ¿no? Esto es algo que desde psicología se está estudiando mucho la necesidad de, van a escuchar este término flow, que es estar en flow, vivir el momento presente, y tiene que ver con la posibilidad de ser ordenados eh, marcar prioridades y hace, hacer posible eh, disfrutar cada momento de la vida, en cada área que yo esté haciendo una actividad
1: totalmente eh, así que bueno, es muy importante desarrollar las prioridades para esto es importante eh, reconocerlas, anotarlas y ordenarlas primero no importa el orden, Anota las cosas que vos, los objetivos que tenés los objetivos y las obligaciones que tenés Sí, como el trabajo eh, y la familia, esto tiene que estar dentro de ese listado. ¿Querés, por ejemplo, querés entrenar? Bueno, en el listado pone entrenar, tocar piano, trabajo y familia, son las obligaciones. Y después lo ordenás. Después lo ordenás. Anotalo y ordenarlo. Está bueno recortar papelitos, en un anoto trabajo, en otro anoto familia, en otro anoto piano o lo, lo que sea que quieras anotar, y después lo ordenás, lo vas moviendo, este arriba de este, este abajo del otro, o en una, eh, en una aplicación de notas, tranquilamente. Entonces ese es un buen ejercicio para poder enfocar, a ver, quiero tocar piano, bueno, pero este compromiso familiar está primero. Eh, se, se entiende un poco esto de, de ordenar la, las prioridades. Esto va a ayudar eh, para tener la vida más ordenada, y nos va a ayudar también a, a medida que lo vayamos poniendo en práctica lo vamos, vamos desarrollando esta cualidad y los últimos dos puntos concentrarse en las fortalezas y no en las debilidades esto es muy importante, saber en qué soy fuerte porque sé que en eso seguramente voy a ser más rápido voy a, voy a poner menos energía en lo que sé que son mis fortalezas que en mis debilidades y sé que en mis debilidades tengo que poner más energía y luego postergar la recompensa hasta que el trabajo esté hecho. Sí, eh, así que bueno, quería compartirles esto que encontré en el libro, eh, traer estos puntos y, y poder hablar. Así que bueno, esto fue lo, lo que encontré que quería traer a la mesa hoy para, para que, bueno, podamos, como ya hicimos, lo, lo hayamos charlado.
0: Muy interesante, Pablo. Muy y bueno. quería recuperar esto de postergar la recompensa, lo primero es definirte una recompensa, ¿no? a veces uno no se eh, define un premio para el trabajo realizado, eh, y creo que lo primero es decir, bueno, si lo termino, lo hago, me voy a dar este gusto, este mimo, este permiso, ¿no? Este, y de ahí postergarlo. Pero está muy bueno eh, definir también una recompensa, al, al esfuerzo, Realizado. me gustó me gustó mucho Pablo esto
2: que compartiste
1: bueno muchas gracias muchas gracias
2: muy bueno muy bueno Yo me quedo con lo de ser eh, personas de decisión y no intencionales nada más no para poder llevar a cabo nuestras nuestras metas qué es lo que necesitamos cuando estamos transitando la carrera ¿no? <risa>
1: Búscanos como RTMArgentina y seguinos en todas nuestras redes sociales. Bueno, queridos amigos, hasta acá llegó el programa de hoy. Realmente fue un gusto volvernos a encontrar. Disfruté mucho estar con ustedes. Eh, bueno. Creo, estoy seguro que lo mismo acá, mis compañeras, Miriam y Caro.
0: Sí, tal cual. Y bueno, y desafiados, ¿no? Desafiados primero con esto que vos nos trajiste, Pablo, a pasarlo por el cuerpo y aplicarlo en nuestras propias vidas. No sé vos, Caro, ¿qué te pasó? Totalmente,
2: coincido con ustedes. A tomar decisiones que nos hagan permanecer y poder avanzar. Chicos, ha sido un gusto poder estar acompañándolos en una mesa más. Un placer estar en esta mesa.
1: Totalmente, bueno queridos amigos, un placer compartir con ustedes, gracias por estar siempre, por escucharnos, gracias a la gente de Mendoza que nos está acompañando, que nos escuchan siempre, realmente eh, es un lujo, es un lujo poder hacer este programa, poder eh, es, hacer presencia con estudiantes de Buenos Aires, de Mendoza y de otros lugares que no, cono que no conocemos, si estás ahí sos de otro lugar, o, o si sos de Mendoza Buenos Aires, escribinos por favor y contanos eh, que nos estás escuchando.
0: En arroba RTM Argentina, Facebook, Instagram y revivir nuestros programas en Anchor y Spotify.
1: Así es, queridos amigos, hasta acá llegamos hoy. No hay tiempo para más. Nos vemos, Caro, nos vemos, Miriam.
2: Nos vemos, Pablo. Próxima. Chao,
1: Pablo. Chao. Chao. chao.